0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Ельников и серия подкастов "Не страшный ремонт». В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У нас в гостях Алексей Ковязин, член Союза дизайнеров России, руководитель студии OnePlace. Алексей, добрый день! Привет, привет! Сегодня мы говорим о том... Что нам делать с полом? Не бывает... <смех> Меня... <смех> менять. не бывает квартир без окон, не бывает квартир без дверей и без дверей, и не бывает, соответственно, квартир и домов без, э без пола. Мы по полу ходим, и нам нужно, чтобы он был хороший, качественный, радостный, интересный и так далее. Алексей, расскажи, пожалуйста, какие у нас есть основные материалы и возможности для того, чтобы сделать в квартире и доме пол? Из чего? И как?
1: Ну, опять же, любое напольное покрытие, в коих сейчас достаточно много, в первую очередь выбирается, исходя из, наверное, ну, финансовой составляющей. Если мы говорим, допустим, про полы под дерево, тут у нас варианты – это ламинат, а самый такой простой, да, ну, самый не дешевый. Ну,
0: не только из бюджетных соображений. Иногда, например, человек говорит, я экологический фанат, поэтому у меня ничего, кроме, кроме дерева, кроме паркета, там нет и быть не может, например. Или, например, есть ленивые люди, которые говорят, да, у меня ничего не может быть, кроме паркета. А вот там, где я сильнее всего хожу и где у меня пол испытывает максимальную нагрузку на кухне или в коридоре, там mm -hmm. только камень, ничего, кроме камня.
1: Ну, это постулаты, мне кажется. То есть, это такие вещи, которые действительно, как бы ты даже и варианты выбирать никакие не будешь. То есть, ты же не будешь, допустим, тот же ламинат в кухонную зону стелить, потому не что знаю, там влажно. Не знаю. А, ну сейчас тогда поговорим. Да-да-да, вот не знаю, какие
0: есть. Я знаю, что вот опять-таки потому, с чем я на бытовом уровне сталкивался, я знаю, что есть вот ламинат Uh -huh. по поводу которого есть очень много разговоров вот например один мой знакомый очень хороший такой известный московский дизайнер он приставил ламинат морщится и говорит да ну да никогда даже ну ну как это же тактильный контакт не тот это вид не тот и так далее и так далее хотя вот для меня например ламинат в свое время когда я только с ним познакомился был материалом который наоборот свидетельствовал о том что человек очень ну, как бы вдумчиво подходит к ремонту и я не знаю поэтому вот есть ламинат есть линолеум есть ковровое покрытие есть там различные варианты каменного пола деревянная
1: паркет там доска какая-то и прочее вот что есть? Начнем с того, что есть так называемые плавающие полы. Есть, плавающие? Э, да. это, это все, что укладывается, не приклеиваясь и не прибиваясь к полу. Ну То есть, это ламинат. Это то есть, ламинат – это плавающий пол? Да. да. Угу. То есть, это покрытие, которое ты кладешь сверху, так. и оно плавает. Угу. <laughs> то есть, понимаешь, да? Вот. Есть плавающие полы, есть полы, которые нужно каким-то способом прикрепить к полу. То есть, это либо на клей, либо это на... Не знаю, на саморезы, конечно, вряд ли. Но скорее, да, это все-таки клей, да, клеевые. А если мы говорим про клеевые, то это у нас что? В первую очередь это керамогранит, ну, плитка. Второе это паркетная доска, штучный паркет, либо инженерная доска, которая клеится тоже, да, там через фанеру определенным способом. Ковролин, который тоже часто клеевой бывает. Но ну, опять же, есть тот, который просто раскатали и пользуется им. Это тоже такой достаточно редкий материал, который используют не так часто и не так повсеместно. Плавающие полы. Плавающие это те, которые, как я уже сказал, не клеятся то есть это ламинат. Это кварцвенил, это, может быть, линолеум, который тоже положили, он улегся, и как бы пользуемся им дальше. Ну, мармолеум – это разновидность линолеума. Вот. Самое распространенное, конечно, это в наше время – это ламинат, это паркетная доска, это керамогранит, и сейчас на рынок относительно недавно вышел кварцвенил. Что такое кварцвенил? Это материал, который укладывается либо таким же образом, как ламинат, плавающим способом, либо он клеится. Прелесть его в том, что он не содержит в своем составе дерева, ни опилок, ни дерева, ничего. То есть, это полимерный материал, который с вкраплениями кварца, поэтому он называется кварц-винил. То есть, в самом названии можно понять, из чего он состоит. Основные его преимущества и прелести в том, что, во-первых, износостойкость. Как правило, это 43-й, 44-й класс износостойкости и стираемости. Если говорить про ламинат, это 34 класс. Хотя, в принципе, сравнивать это нельзя, потому что это разные градации Стираемость. То есть, ну, это разные немножко области. А кварцвинил, он, он на что похож? Как вот опознать, по На ламинат, на паркетную доску. То есть, хороший кварцвенил, который стоит от 3000 рублей и выше, его вообще не отличить от ну паркетной доски. Если, конечно, не, не опуститься на четвереньки, не гладить, не облизывать, не нюхать. То
0: есть, То есть тактильно есть... это...
1: Очень похоже. Очень похоже даже босиком, когда ходишь. И тем более, если под ним есть теплые полы. А это, кстати, еще один плюс кварцвинила. То есть, под него можно теплые полы, как водяные, так и электрические. Тогда как под ламинат никогда в жизни этого не сделаешь. Как бы что бы ни говорили продавцы и поставщики, которые говорят, что да наш ламинат, он там вообще выдерживает и теплые полы, и все остальное. Нет, этого делать нельзя. А кварцвинил это выдерживает. Плюс и еще одно, еще одно преимущество кварцвинила – это влагостойкость. То есть, он не боится воды. Если на ламинат водичкой капнуть, что с ним будет? Он сдуется разойдется. То есть, ну, опять же, в зависимости от того, какой материал, насколько дорогой, качественный, там больше или меньше воды. А на кварц-винил, сколько ты не лей воды, ему хоть бы хны, ничего не будет. А все почему? Потому что там полимер, он не боится воды, он не, там нечему взбухать. Поэтому это такой практичный материал, его очень часто используют в коммерческих помещениях. Например, в аэропорту, э, то ли в аэропорту, то ли на вокзале, сейчас не вспомню точно, Стамбула. На полу вот это вот кварцвенил. Кварцвинил это та, та же ПВХ-плитка, которую еще называют ПВХ-плитка. Мы часто очень используем в коммерческих помещениях, то есть это материал, который и по санпинам, и по нормам проходит по лицензированию медицинских учреждений, например. То есть по экологичности это хороший материал. Те, кто топит за экологию, любит э, с этим самым нитратомером ходить, яблочки покупать.
0: Сейчас экология в тренде, и, в общем-то, людей можно понять, потому что они в помещении проводят значительную часть времени. Даже если психологически тебя просто... Даже если тебя это просто успокаивает,
1: это уже неплохо. Давай начнем с того, что психология – это основной такой момент, который позволяет нам болеть или быть здоровым. То есть, Срочно. если ты психологически подавлен, то по-любому ты заболеешь. Ну, чем-то. То есть, простуда может быть, еще что-то. Психологическое здоровье, оно очень важно. Поэтому, если человеку спокойнее, когда он следит за экологически чистыми продуктами, естественно, он будет здоровее. Ну, то есть, тут опять же, это другая тема для другого подкаста, для другого, другого разговора. Вернемся к нашим да. вопросам. Я углубился просто в кварцвенил, потому что, как показывает практика, не многие знают, что это такое. И многие боятся даже этого. То есть, по сути, это хороший материал, хорошая альтернатива. Что-то среднее между напольной плиткой, ну, то есть это керамогранитом и там, допустим, ламинатом. Понятное дело, что нет ничего приятнее и круче, чем э, инженерная доска, паркетная доска и так далее. Но там тоже есть ряд недостатков. Первое, хорошая паркетная доска стоит недешево, то есть это порядка 6-7 тысяч рублей. Бери За метр. Это да, только да. материал или это как правило? Это только, с... материал, mm. это только материал. Плюсуем еще туда работу, плюсуем клей, плюсуем фанеру, она еще больше выходит. Можно, конечно, купить дешевле, но это будет совершенно не та история. То есть понятно, что спектр цен достаточно большой, можно там и за 2000 найти паркетную доску, но как бы это как в автомобиле строение можно сравнивать я не знаю какой-нибудь ВАЗ-2107 и Мерседес там е класса и говорить, ну это же тоже машина, и ед-машина. Ну, что платить? Ну, больше? и та едет, и та да, едет. Да, да. Да. Здесь тот же принцип. То есть очень много нюансов водных. Но суть в том, что хорошая паркетная доска, она стоит порядка 6-7 тысяч за рубль за квадратный метр. Плюс... А за
0: что любят паркетную доску? Вот просто паркетная доска, она считается таким, ну, как бы, материалом с претензий, на какую-то элитность. За что? За внешний вид, за легкость ухода, за тактильный контакт, за что? Ну,
1: во-первых, это... За то, что она
0: просто паркетная
1: доска. Во-первых, потому что это натуральный материал, как правило, это дерево, это натуральное дерево, это дышащий материал, это натуральный, это тактильные ощущения, это запах иногда, то есть ну, как бы чувствуется там вкус дерева, скажем так, да, там аромат. Вот, то есть это, в принципе, больше такой вот, больше, опять же, психологический, наверное, вариант, что касаемо именно восприятия, там, как ты к этому относишься. По поводу ухода, я напротив скажу, это очень противный материал, то есть он боится воды, разливать на него воду нельзя, мыть с мокрой тряпкой только чуть-чуть мокрой, химии специальной там какой-то пользоваться только можно, обычный там мистер Пропер какой-нибудь не подойдет. Ну то есть очень много нюансов, за ним нужно следить. Плюс со временем начинается скрипение. то есть ходишь по нему, он скрипит. Какой бы там ни был паркет на этот mm -hmm. самый, какая бы ни была паркетная доска, она со временем, особенно если штучный паркет, вот эти вот елочки французские, английские, которые лежат, они со временем начинают скрипеть. Вот, то есть есть свои нюансы. Но кому-то это нравится, кто-то наоборот кайфует, он бегает ночью там извиняюсь в туалет по этому полу. И он скрипит, и он кайфует от этого. Это как в детстве было там и так далее. Ну, тут, опять же, вкусовщина кому как, кому что нравится.
0: А чем отличается деревянный пол? вот Есть деревянный пол, я видел, он сделан просто вот из доски, Да. <связок> а вот для меня паркетная доска – это то, что елочка, а есть еще деревянный пол, который просто из, из прямых досок сделан. Это и есть инженерная доска или это что-то другое? Нет,
1: инженерная доска – это у нас, когда идет фанера, и на ней слой э, тоже натурального материала. Это более такой практичный материал, то есть его не ведет со временем, он более такой, э, более современный, скажем. Потому что штучный паркет, он требует большего ухода, там его циклевать нужно со временем. Да? То есть когда мы его приклеили, со временем циклюем. Я думаю, все помнят школьные годы, когда натирали мастикой, <связок> <связок> потом циклевали, это вот этот вот процесс, который обязательный для штучного паркета. А инженерная доска, она не требует такого, то есть ее не нужно циклевать. То есть если ты ее циклюешь, ты как бы откроешь фанеру. То есть на фанере наклеен этот элемент, это и есть инженерная доска. Вот, то есть это более практичный такой материал. Это вот как раз таки для любителей практичности, чтобы не возиться вот с циклеванием. И при этом это и натуральный материал. Вроде как вот у меня паркет дома. Все. Это все же паркет считается. Инженерная доска это паркет.
0: Понятно. То есть есть ламинат, Uh -huh. про который мы поговорили, это ламинат, это, так я понимаю, но ну, какое-то средневзвешенное, достаточно популярное решение, которого, у которого есть достаточно большой диапазон дизайнерских возможностей, uh -huh. там интересных фактур, интересных цветов. Это плавающий пол, да? Это правильно? он
1: считается плавающим полом, да.
0: А есть разная степень износостойкости ламината и uh -huh. разная степень, в зависимости от качества от производителя, его чувствительности по отношению к каким-то факторам внешней среды. Uh -huh. Тепло, влагина. Самая, влагин, например, и так далее. Да? То есть это вот э, материал, ну, что называется, ну, он очень распростран в силу того, что он такой средний в хорошем смысле этого
1: слова средний доступный, но к сожалению часто очень многие делают ошибку, например, в кухонной зоне кладут ламинат а по стойкости, во-первых, начнем с того, что он не выдерживает какие-то сильные удары, то есть нож уронили, там чашку разбили, еще что-то, он часто царапается, влаги он боится, то есть там чуть-чуть что-то кран протек, например, все он сразу сбухать начинает, там есть у него проблемы, поэтому допустим в влажных зонах это либо керамогранит, либо кварцвинил. ну естественно, если это санузел, то там однозначно только керамогранит и плитка, ну, то есть как бы можно, конечно, тот же кварцевинил, но нежелательно. Поэтому ламинат, он единственная его проблема под него нельзя теплые полы и он боится воды. Ну и износостойкость там уже очень индивидуальный вопрос. Понятно, что любым этим самым любой кувалдой можно любой материал испортить. Это понятно.
0: Даже самый даже самый твердый
1: керамогранит. Да, да. А,
0: потом идут, а потом идут деревянные полы, да. Ну это вот если мы будем очень условно по группам формировать угу, деревянные угу. полы, если я правильно понимаю, это пол паркетный угу. и то, что называется инженерная доска. Ну, Послушайте, это что-то новое знал.
1: Условно это все паркет. Это, скажем
0: так, варианты паркета. Угу. Их любят, как правило, за то, что они экологично выглядят. Они угу. дают человеку ощущение того, что у него в доме экологический чистый материал Плюс там э, специфический такой тактильный контакт. Ну угу. и вот эти вот милые, милые сердцу скрипы, например, да, которые свидетельствуют в том, что этот материал натуральный, там, живой, натуральный и так далее. Потом, э, наверное, не так часто распространенные в нашей практике, в Советском Союзе хотя это использовали, это считалось даже признаком какой-то вот современности, это линолеум.
1: Угу. О, кстати, сейчас тоже про эту тему
0: поговорим. Да, вот линолеум на основе, без основы его еще
1: используют, применяют? Есть какие-то решения, которые могут быть хочется, интересными? хочется очень сказать, что э, тот линолеум, к которому привыкли мы все, да, то есть, который был у нас там в наших старых советских квартирах, там, постсоветского пространства. Это да?
0: считалось круто, если удавалось достать линолеум и мином... закрытием. Я помню, вот ПВХ-плитка такая вот обычная, да, угу. а вот, а... И линолеум, особенно если он был на основе, о, это было, это, было, это было мега круто, и это было очень прикольно сделать, сделать вот закрытие помещения линолеума на основе, это считалось очень хорошо.
1: Вообще изначально линолеум, он даже в своем названии имеет олиум, слово, это масло. То есть, масло. это натуральный был материал, когда он только появился. Не могу говорить с уверенностью, где то во Франции было или еще где-то, но где-то в европейской стране. Сейчас вот, кто знает, пусть посмотрит, загуглит, там, прокомментирует, если это возможно. В общем, на основе масла это был считался натуральный экологический материал. Потом, когда это пришло у нас, ну, в нашу страну, его стали делать из полимеров. Вот Тот линолем, который вы сейчас все можете видеть в больших небезызвестных магазинах, он вообще ни разу не натуральный. То есть, это чистый полимер. И сейчас у многих, да не у многих, наверное, у всех ассоциация с тем, что линолеум – это самое дешевое, самое даже временное иногда явление. То есть, ты на стяжку положил, ну, временно, потом нормальные полы положим. Сейчас это вообще не используется. Почему? Потому что, ну, вот, благодаря, или там, не знаю, как, неправильно сказать, благодаря, наверное, постсоветскому нашему времени, именно 90-е, там, и так далее, да, начали именно делать материал из полимеров и обзывать его линолеум. И, по сути, сейчас линолеум считается, как бы, чем-то таким не очень, но... Но на самом деле настоящий линолеум – это очень хороший, качественный материал, который обладает рядом экологических свойств, и сейчас, как правило, этот линолем называют мармолеум. Мармолеум? Да, и стоит он не 200 рублей за квадратный метр, как вот на рынке, а по 9-10 по тысяч за квадрат. То есть, это прям хороший считается материал, дорогой. Он регламентируется, опять же, в коммерческие медицинские учреждения, то есть, например, в в этих самых коммерческих клиниках, там по пластической хирургии, стоматологии и так далее, часто очень используют этот мармолиум, потому что это один из материалов напольных покрытий, который разрешен по санпинам, и при лицензировании он как бы не возникает ни у кого никаких вопросов. Поэтому линолиум сейчас, конечно, использует именно тот, который вот мы привыкли совет, ну, с постсоветского времени, да там с моего детства, скажем так. Мое детство – это 90-е. Вот, с того времени это сейчас самый такой вот дешевый и непрактичный материал, который делают временно. Ну, чтобы вот, ну, вот пока или, так.
0: Или в гараж. Или в гараж,
1: да, да все верно.
0: Вот. А вот этот мармолиум, мне просто интересно, я никогда про это не слышал, как у него с точки зрения вот, там, ухода за ним, восприимчивости его каким-то внешним воздействием?
1: Ну, конечно, как я уже сказал ранее, на любой материал гувалду, не ему будет ну, плохо. И Разрезать, надо понимать, что мармолиум, да, надо понимать, что мармолиум это ну, достаточно мягкий материал, но он не настолько мягкий, чтобы каблуками его можно было продавить. То есть он все равно он выдерживает каблуки. Он до коммерческих помещений, то есть для большого проходника, когда много людей ходит, когда нагрузка именно там от снега, от воды, от влаги, там, от каблуков там, и так и так далее. То есть, его используют довольно часто, но только, говорю, только там, где финансово это возможно. То есть, он довольно прочный материал, хороший в этом плане. Мне
0: доводилось слышать, что при выборе материала для того, чтобы сделать нормальный пол, еще учитывается такая вещь, такой аспект, как необходимость делания звукоизоляции. Uh -huh. Вот если мы делаем звукоизоляцию вот к нам пришли соседи снизу и сказали, давайте мы сделаем там вместе звукоизоляцию для того, чтобы ваши там семейные разборки до нас не доносились. Хорошая звукоизоляция, во-первых, как она делается, а во-вторых, ли она, есть ли какие-то нюансы при ее делании в зависимости от выбора материала для напольного покрытия?
1: А ну, давай так, начнем с того, что вспомним физику. Как распространяется звук? Он распространяется не только через перекрытие. Когда человек шумит, не знаю, там, топочет ногами, просто кричит, звук распространяется волнами, вокруг. То есть... Но это у него,
0: на этажом выше он распространяется. А если я этажом ниже живу и хочу, чтобы у него мне сверху не мешало. По стенам
1: звук тоже А, тоже. Конечно, mm -hmm. да. По стенам, через перекрытие, через все. То есть, я к чему это говорю? К тому, что, когда э, хочется сделать шум, шумоизоляцию, во-первых, в первую очередь, нужно сделать э, как это, звукотехнический расчет. Или как... Не знаю, это тебе лучше знать. По-моему, да. Ну, в общем, сделать просчет, при котором будет выясняться, какие звуковые нагрузки идут, откуда они идут, что лучше, какой, ну, что, что больше нужно звукоизолировать, что меньше. Но в любом случае при звукоизоляции помещения делается звукоизоляция по всему периметру. То есть, все стены, полы и пол, и потолок. То есть, так. как, как, ну, как и термос. Окна, и
0: окна, кстати. Все верно. И а, окна, да, кстати, Если есть там... помещение, то да, да конечно. Да. Ну а как? Помещение без окон не бывает. Суть окна... Ну да, ну. да, соглашусь, соглашусь, соглашусь. Вот, если говорить о звукоизолирующей функции окон, то здесь, да, здесь, как правило, берутся стеклопакеты с асимметричной формулой, то есть там стекло разной толщины, плюс расстояние между стеклами в стеклопакете тоже получается разным для того, чтобы избежать резонанса. И там можно напротив Шереметьева жить, и ничего не будет шуметь. Но и так, вот мы хотим, хорошо, мы делаем звукоизоляцию Стен мы сделаем звукоизоляцию пола. Для кого-то это будет потолок, каким образом это делается, какая-то мембрана кладется, или пробка там, или что.
1: Ну, во-первых, как я уже сказал, делается звукотехнический расчет. Исходя из этого, в этом расчете будет прописано, какая толщина должна быть этого пирога, какой материал используется. То есть, если мы говорим про напольное покрытие, чистовое, то есть там и так далее, все что угодно, он не является звукоизоляционным материалом. Это именно делочно-чистовой материал, который может обладать звукоизоляционными функциями, ну, свойствами. Но это такая тоже очень маркетинговая условность, на самом деле, что... Ну, я к тому, что если просто на стяжку бросить э, материал, который условно обладает какими-то звукоизоляционными материалами, функциями, uh -huh. то вы не получите эту звукоизоляцию. Нужно делать полную звукоизоляцию всей площади. И к этому всему использовать чистовой материал, который также обладает какими-то вот такими вот функциями. Поэтому... Хотите звукоизоляцию сделать так, чтобы соседи не слышали, как вы дома веселитесь или там наоборот не веселитесь? Однозначно нужно делать шумку по всему периметру помещения. Причем именно тем, кто шумит.
0: А она делается каким образом? Это какие-то специфические
1: материалы или что-то? Да, да, это, да, это спецматериалы. Ну, Мембраны? Мембраны, поролоновые материалы. По сути, практически то же самое, что делают в студиях звукоизоляции, когда машину звукоизолируют, там, чем они там плотный материал по типу дрона. Uh -huh. может быть. Наверное, многие, кто обладал в свое время советскими российскими автомобилями, делали шумку, шумоизоляцию так называемую. То есть это поролон, привычный всем. Тоже, опять же, важно, что не обычный поролон, который вот купили где-то там на рынке, а специальный поролон, который обладает шумоизоляционными свойствами. Это если мы говорим про стены и про потолок. В полу то же самое. Там есть, есть определенные материалы, так как и сыпучие, и несыпучие, которые также обладают шумоизоляционными свойствами. И их используют. Это именно грязновые материалы. Это если мы говорим про предчистовую грязную отделку. То есть, вот на этом этапе нужно делать звукоизоляцию. Никак не, не позже.
0: Я еще что-то слышал про пробковые полы.
1: Ну, тоже, да. Или это это как экзотика. Раз... Не-не, используют, но сейчас все меньше и меньше. То есть, ну, по крайней мере, из нашей практики раньше это было очень актуально, как это, ну, как классно, пробковые полы делали, используют, потому что это новый материал, интересно. Но если говорить про практические свойства, то, конечно, если выбираешь между там, пробковыми полами, которые не боятся воды, да, и кварцвенилом, ну, выберешь кварцвинил, Это более практичный, более интересный материал,
0: вот. В Европе мне доводилось часто встречаться с тем, что там, причем как в жилых, так и в коммерческих помещениях, очень активно используют ковровые покрытия. Вот это прям любят, потому... я не знаю почему. То ли потому, что за ними легко ухаживают, то ли там получается невысокая стоимость квадратного метра. Но вот у нас я этого практически не встречал. Или встречал крайне-крайне редко. Вот доводилось в твоей работе сталкиваться с этим материалом, с ковровым покрытием, с этим ковролином, имеющим разную степень там, ворса ворсы и так далее? Смотри, это...
1: по ковролину. Ковролин, это, кстати, если говорить, опять же, про шумоизоляцию, очень неплохой материал для шумоизоляции. То есть, как минимум, вот эту вот нагрузку... Угу. Когда мы стучим ножками, да, то есть этого всего будет все меньше и меньше слышно, потому Димпирует. что угу. да, 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 да. Вот. Опять же, если говорить про уборку и чистоту этого материала, практически весь ковролин сейчас делается из полимерных материалов либо натуральных с полимеры и моется очень легко и быстро. То есть это хороший интересный материал, но я думаю, что не в условиях наших суровых российских реалий, потому что его можно использовать где-нибудь в спальне, например, да, там еще где-то. Просто если взять, допустим, Европу или там Азию развитую, там Японию, да, и так далее, какая частота на улицах? что очень часто ты в обуви с улицы заходишь домой и Такие ходишь ты вот, ходишь в этой обуви, и она не пачкается. Я, кстати, вот первый раз в жизни, когда я попал в Германию, я настолько удивился этому, что я купил только белые кроссовки, одел их, и я все две недели, сколько там был, ходил в этих кроссовках, ни разу их не протер, приехал в Россию, они были как новые. Только я от аэропорта доехал до дома, пришел домой, мне пришлось их мучить. Знакомая ситуация. Вот. То есть, суть в том, что это непрактичный для России материал. Его можно использовать только... Как правило, кстати, его используют в кинозалах, в помещениях, где нужна звукоизоляция. То есть, это спальни, кинозалы, какие-то игровые комнаты детские могут быть там и так далее. Вот это прям очень удобно для шумки. И мягко, и приятно, и кайфово на нем ходить босыми ножками. Вот, но... Повсеместно нет. Просто я, например, в Европе встречал даже ковролин в коммерческих помещениях. То есть ты в офис uh -huh. заходишь, а там, блин, ковролин. <как>, как это так вообще у нас? Они любят, они любят, да, кстати. Да, да.
0: Они любят. И вот я никак не могу понять, собственно говоря, почему? Потому что ухаживать, вот, на мой взгляд, за ним сложнее. Но я думаю, что здесь комплекс причин. Это наверняка и шумоизоляция,
1: и прочее. И шум, и э, укладка. Это же достаточно просто уложить. Ну, то есть ты раскатал его, приклеил, там, если надо, и все, и пользуешься. Плюс, опять же, они любят, почему? Потому что им не нужно так сильно за ним ухаживать. Это у нас, как бы, ты будешь постоянно босиком ходить по нему, там, разуваться, а у них это ты зашел, вышел. То есть, ну, проходняк-то большой, может быть.
0: Понятно. А у тебя дома какие полы? кварц Кварцвинил. Да. А если бы ты стал строить себе вот новый частный дом большой, ты бы себе какие полы сделал? Тоже
1: кварц На первом этаже это была бы керамогранит, а на втором этаже, да, кварц Понятно. Интересно.
0: Когда человек выбирает себе материал для пола? Ну, у нас тема подкаста – это... Не страшный ремонт, угу. да? Какие ошибки он чаще всего делает о которых потом сожалеет, когда ему сделали пол вот так, как он хотел.
1: Угу. Первая ошибка – это грязновая отделка и стяжка. Если заказчик оставляет стяжку от застройщика, которая в 99% случаев кривая и неправильная, при укладке пола и при отсутствии нивелирующего слоя, то есть, ну, как бы, если мы, допустим, оставили как есть и не стали заливать, заливать нивелирку и выравнивать, да, и сверху бросили кварцвенил или там ламинат или еще что-то, ну, во-первых, он ровно не ляжет, будет провалы, и со временем, а может быть, и сразу, если это, опять же, плавающий пол, то будут разрывы в соединениях. Замки будут разрываться. И это история непрактичная. То есть шарики будут скатываться в какие-то ямки. Со временем, когда это все уляжется, под углом будешь смотреть на полы, и будешь видеть вот эти вот провалы горбы, провалы горбы. То есть это вот очень будет раздражать и очень неудобно и некомфортно ходить по таким полам. Поэтому основная проблема – это вот именно не не неподготовка предварительного слоя, который должен быть перед укладкой финальных полов.
0: То есть, главная ошибка, она даже заключается не столько в выборе материала, сколько в том, что человек недостаточно тщательно подошел к подготовке да. основания да, для пола. Это,
1: кстати, не только полов касается. К сожалению, у заказчиков такая история существует, что то, что я не вижу здесь, за это можно и не переплачивать. Ну, типа, там, инженерные ну, а коммуникации, платить, я не вижу, да, я их не вижу, да и хай будет самые дешевые, закинул их туда. Прошло два года, там, какой-нибудь гидроудар или еще что-то, течь пошла и затопила все, например, да, там, или вот с полами, как я уже сказал. Да я же их не вижу, чем мне эту стяжку трогать? Есть и есть. Ну, окей, положил ты полы, проходит год, и ты сидишь на своей кухне, пьешь свой кофе и смотришь вот эти вот все горбы и провалы, и видишь прям целую ландшафт. Такой интересный. С точки зрения износа стойкости и легкости ухода, можно ли назвать
0: основные группы материалов, которые используются для а, укладки а, пола, равнозначными? Ламинат, линолеум, кварцинил, а, ковролин. Или есть какие-то вот, а, про которые ты сразу говоришь «нет, эти изнашиваются быстро», а есть те, про которые ты говоришь, да, эти будут служить <сёк> долго.
1: Ну, смотри, ты еще не назвал кера керамогранит? Да, керамогранит, <сёк> керамогранит и, ну, и собственно, паркет, да. <сёк> ну, по градации. Самый, конечно, износостойкий и, скажем так, не противный, не вредный материал. Не вредный в смысле, не в экологичности. Не прихотливый. Неприхотливый. Да-да-да-да. <сёк> вот, это Камин. Керамогранит. Камень, да. То есть, ну, керамогранит, либо это плитка, может быть, керамическая, еще что-то. По сути, вот все, вот, что касаемо вот этого дела. То есть, это не боится теплых полов, не боится воды, износостойкость дикая, если не гвоздем и молотком не бить, конечно. На втором месте стоит кварцвинил, потому что тоже износостойкий материал, не боится воды, не боится теплых полов. Третьим, наверное, является, ну, наверное, все-таки это линолеум. Хотя, ну, ну все-таки на последнем месте будет. Ну, наверное, ламинат, хороший ламинат, да. Потому что здесь, да, по нему можно ходить, но износостойкость уже меньше, теплые полы нельзя, воды боится. Следующий – это ковролин, потому что чистить, в принципе, если хороший ковролин, конечно, чистить легко, комфортно по нему ходить. Он не боится ударов каких-то, если ножом не резать. То есть, уронил ты там, не уронил, неважно, кувал ему все равно, он как бы отдымфировался и все. Ну и самый последний это, конечно, линолеум. Хотя, как бы по износостойкости тоже особых проблем нет. То есть уронил ты на него молоток не уронил, ему все равно, да. Воды он не боится, если это под линолем не затекло, например. да? Вот. Теплые полы под него, да, в принципе, он тоже можно. Но тут уже вопрос экологичности и запахов, которые да, будут выделять да, да, этот да. линолеум. Да? Вот. Ну, так как линолеум. Опять же, если мы говорим про линолеум, вот этот самый простой, дешевый, да, да, который да, стоит понял. копейки, не про мармолеум. Мормолем это отдельная вообще история, это отдельный космос.
0: Надо запомнить, у меня сегодня вот два слова которое я запомнил. Это мармолиум и винил Алексей, большое спасибо. Было очень интересно. У нас в гостях был Алексей Ковязин, член Союза дизайнеров России, руководитель студии One Place. Было очень интересно. Наш подкаст называется Не страшный ремонт», потому что мы хотим, чтобы ремонт и строительство нового дома, новой квартиры, доставляли вам только положительные эмоции. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, задавайте нам вопросы любым удобным для вас способом. А я прощаюсь с вами до следующих встреч. Алексей, спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Mm -hmm. Пока. Пока.